0: Olá, está a ouvir o podcast Europlus. O meu nome é Arthur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Muito bem-vindos a mais um podcast Europlus. Nós tínhamos prometido reativar aqui os nossos podcasts e hoje tenho o prazer de ter comigo o professor o Dr. João Confraria, que é ex-administrador executivo da Anacom e também é atualmente professor de regulação económica e de políticas públicas na Universidade Católica. Professor. Muito obrigado por ter aceito este, este nosso convite e estar aqui um bocadinho connosco a falar de economia. Obrigado pelo convite. Ora é essa, eu é que agradeço. Ora bem, professor, eu tinha lhe dito que iríamos partir aqui este podcast em três partes e a primeira parte eu gostaria de abordar consigo a possibilidade real de nós, Portugal, embora esta pandemia do Covid-19 seja precisamente uma pandemia, portanto está alastrada para todo o mundo, mas essencialmente a possibilidade de nós, Portugal, entrarmos aqui numa, numa real crise económica. Eu devo dizer que eu comecei como um otimista, até porque achei que íamos controlar esta, esta pandemia de uma forma muito rápida, porque partimos economicamente em desvantagem, por exemplo, em relação a Espanha e a Itália, não é? Mas em termos de timing em muita vantagem em relação a estes dois países, porque pudemos ver aquilo que foi a situação horrível pela qual eles passaram e pudemos, no fundo, enfim, levar isso em conta antes de nós começarmos a lidar com a, com a pandemia. Depois, quando a coisa também estava no início, muitos bancos de investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, falaram desta saída em V, muito rápida, e havia de facto muitas opiniões otimistas. Eu próprio comecei como um, um otimista, mas hoje estou mais pessimista, ou seja, olhando para os apoios concedidos pelo governo, acho muito honestamente que não vão chegar para contornar ou para controlar aliás aquilo que possa possa ser o impacto que já estamos a viver hoje. Portanto, já temos muitas pessoas em layoff, muitas empresas que já disseram que não vão abrir. Novamente, outras não sabem o que é que o futuro lhes espera e podem podem também colapsar. Pois Mário Centeno veio dizer que por cada 30 dias úteis de paragem na economia, nós iríamos ter uma queda no PIB de 6,5%. E nesta última semana o FMI apontou mesmo para uma queda de 8% no PIB global e para níveis de desemprego de 14%, que nos últimos anos só foram batidos nos, nos anos duros da crise, em 2012 e 2013, segundo os dados que nós temos. O senhor concorda com esta análise? Qual é a real, a real possibilidade de nós, Portugal, entrarmos numa, numa crise económica séria?
1: O problema que há dos economistas fazerem e homens de negócios fazerem previsões sobre isto é o de estarmos a fazer previsões sobre uma coisa que não percebemos nada, que é questões de saúde e de epidemias. Uh, tanto quanto... e portanto, uh, as primeiras pessoas com quem é, a quem é preciso ouvir são os epidemiologistas e, o, e os especialistas na área da saúde. Uh, tanto quanto se sabe... aliás, as previsões macroeconómicas do FMI terão contato com a colaboração de uh, alguns especialistas nessa área para a elaboração de cenários sobre a evolução da pandemia. Uh, esse cenário que refere do FMI, uh, do, da queda dos 8% no do PIB, uh, julgo que é um cenário que eles consideram, ou melhor, que, uh, que, tem, que, uh, que tem subjacente uma, uma perspectiva favorável sobre a evolução da pandemia. É um cenário onde se admite que os piores efeitos da pandemia se fazem sentir no agora, no segundo trimestre, e depois no terceiro trimestre e no quarto trimestre dá uma recuperação rápida uh, e um regresso relativamente rápido à normalidade da atividade económica. Também admite que os atuais efeitos adversos que nós já começamos a ver nos mercados internacionais relativamente aos títulos da dívida Uh, quer dos países uh, mais pobres, quer dentro da zona euro, enfim, os títulos de dívida de Portugal, de Espanha, da, da Itália, que alguns desses efeitos adversos depois também acabam por desaparecer no final deste ano e ao longo do próximo ano. E, portanto, essa queda de 8%, uh, olhando para aquilo que parecem ser as hipóteses de base que, lhe, que subjazem às estimativas feitas, uh, parece ser otimista. Uh, porque uh, há aí vários pontos de interrogação. Aliás, o próprio fundo admite que pode tudo correr muito pior uh, caso uh, os efeitos da pandemia se façam sentir ainda no terceiro trimestre, ou pior ainda, caso haja uh, no final do ano, no início do próximo ano, uh, uma nova onda da pandemia. Uh, e, portanto, nós, uh, tendo em conta a minha profissão de base, que é ser economista, tenho esta dificuldade que é. Uh, o, a fonte da incerteza sobre a realidade económica é uma fonte sobre a qual eu não percebo nada, eu percebo, portanto, percebo aquilo que, que, que se vai lendo. Uh, e, e, portanto, julgo que a primeira, a primeira coisa que há aqui a fazer e que os governos deviam fazer era fazer navegação à vista. Uh, tendo em conta a opinião das autoridades de saúde e a posição das autoridades de saúde, vão-se tomando as medidas que se revelem mais adequadas e prudentes e de alguma forma minimizem uh, o choque uh, na atividade económica. Portanto, julgo que esse é o primeiro ponto, o primeiro ponto que há aqui a fazer uh, de base, não é, temos que ter em conta que todas estas estimativas que nós fazemos podem ser desastrosamente otimistas uh, caso uh, o cenário uh, de saúde seja pior do que aquele que subjaz às estimativas económicas, ou, por, por, por sorte, podem ser, moderadamente podem, podem ser moderadamente pessimistas, caso a evolução da, do cenário de saúde seja mais favorável do que aquela que subjaz a essas mesmas estimativas. Portanto, vale a pena, julgo eu, fazer sobretudo nesta matéria navegação à vista uh, e, e ter em conta as medidas incrementais que se vão podendo fazer a partir daquilo que as autoridades de saúde venham a considerar que seja razoável, porque aqui repare que não há um conflito entre economia e a saúde. A vida humana também tem valor económico. E se calhar algum algum do dinheiro mais bem gasto dos últimos anos foi o dinheiro que nós estamos a gastar a salvar vidas humanas nesta nesta pandemia. Se calhar é um dinheiro que tem uma rendibilidade muito maior do que o que ganhámos com as vidas humanas que foram salvas, do que o dinheiro que gastámos em muitas outras coisas. E, portanto, não há necessariamente uma uh, incompatibilidade entre as duas coisas. A minha posição de base é, de facto, a de que uh, devemos partir do que as autoridades e os especialistas da saúde dizem e só a partir daí uh, definir, uh, tentar definir algumas medidas que minimizem os custos da pandemia na atividade económica.
0: Hum, exatamente, eu estou a vê-lo com muita atenção e estava aqui a Portanto, pensar… tenho uma perspectiva um bocadinho conservadora em relação é, a que... é. alguma citação dos últimos tempos. Exatamente, eu estava a vê-lo com muita atenção, mas estava aqui a pensar em duas ou três coisas. A primeira é, hum, relativamente a outros países europeus que por certo terão ouvido especialistas, tão especialistas como nós, na questão da… da quer dizer, antes de mais um ponto prévio, é óbvio, para mim pelo menos, que a duração e a extensão da crise que nós venhamos a viver esteja dependente da duração e da extensão da pandemia, não é? E, portanto, percebo a ideia de fazermos essa navegação à vista que o professor fala e começarmos com medidas eventualmente mais contidas e depois, em função daquilo que seja a propagação, ajustarmos essas medidas. Mas, por outro lado, eu estava aqui a pensar que, comparativamente com outros países da União Europeia, que anunciaram medidas de 10% e 12% do PIB, no caso de Espanha e Itália, mas com, comparado com a Alemanha, que foi 22% do PIB, o que em termos uh, absolutos é 3 vezes o nosso PIB, 750 mil milhões de euros, depois da Alemanha, parece-me que houve países que levaram, esta pandemia logo a sério desde o início e não quiseram esperar para ver o que é que ia acontecer e nós estamos mais a jogar para ver o que é que pode acontecer. Por outro lado, a Direção-Geral de Saúde, quando esta pandemia começou, eu não sei se, se teve conhecimento ou se, se lembra dessa, dessa declaração, de terem dito que o número expectável de infectados em Portugal seria um milhão de pessoas. Ora, com um milhão de pessoas por mais, no fundo, por menos problemas que esse um milhão de pessoas venha a enfrentar devido ao Covid-19, que é a extensão, o impacto na economia será de uma extensão grande, não é? E é por isso que me parece a mim que os apoios até agora concedidos, ainda para mais, se olharmos para a tipologia deles, que consistem essencialmente em empréstimos, me parecem curtos. Esta, esta análise faz-lhe faz algum sentido?
1: Faz. Eu, eu julgo que exprimi-me mal, então, na, numa, numa coisa que disse. Quando eu digo falar de navegação à vista, é navegação à vista em termos de medidas de reabertura da economia. É em termos desse tipo de medidas que eu acho que deve haver navegação à vista. Quanto àquele outro eu tipo falo, de medidas... Desculpe, eu,
0: não... romper, eu nesse ponto concordo em absoluto.
1: Uh, julgo que também estamos de acordo então quanto à a, a, a forma como se devem equacionar outros tipos de medidas, em que aí realmente o governo português anunciou um conjunto de medidas que desde o início me pareceu uh, que eram substancialmente inferiores em termos de impacto no nível de atividade uh, relativamente às medidas anunciadas, mesmo por Espanha, uh, porque desde o início as medidas anunciadas pelo governo espanhol andavam entre os 10% e os 20% do PIB. Depois de França, enfim, e o, caso, e o caso da Alemanha. E aí realmente parece-me que se for possível devíamos tentar fazer mais, porque era importante garantir que acho eu, e isto é uma, é uma, é uma opinião que não é, que é facilmente criticável, mas eu pessoalmente sou, sou, sou um bocadinho de opinião que, que não viu é possível, se deveria tentar manter que as organizações atualmente existentes continuassem a funcionar. Uh, Disse-se: ah, mas depois da crise há de haver algumas, muitas que terão que ir à falência e outras sobrevivem. Uh, está bem, uh, mas mesmo assim é melhor, uh, julgo eu, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social, uh, que as pessoas estejam numa situação para já de layoff. Uh, sem ainda perder de layoff na, na, na definição legal atual de, do, do layoff, é importante e, portanto sem perderem uma relação contratual com a empresa, e depois, quando a, quando a economia começar a retomar, logo se vê, do que agora ficarem as pessoas já sem uma. forçar as pessoas e forçar uma situação em que as pessoas perdem as relações contratuais com as empresas e, portanto, ficam sem poder sair de casa e, além disso, numa situação bastante mais desprotegida. E, portanto, julgo que, do ponto de vista social, era importante reforçar, reforçar esse tipo de medidas e, para as empresas que continuam em funcionamento, garantir a capacidade de pagamento de salários e de pagamentos aos fornecedores e pagamentos de rendas e essas coisas todas. Uh, e realmente aí fica por ver se as medidas que o nosso governo até agora tomou uh, são suficientes para isso ou não. Uh, dá a ideia uh, que por um lado estão a ser usadas e portanto estão a ter algum impacto e estão a ter alguma utilidade, uh, por outro lado eu não conheço exatamente os números uh, dos gastos até agora realizados nem da procura, mas a avaliar por aquilo que as associações empresariais dizem fica-se com a ideia de que uh, os apoios existentes uh, ficam um pouco aquém daquilo que as empresas consideram necessários. Um pouco bastante aquém
0: daquilo que as empresas consideram necessário. Sim, até porque a primeira linha de, de apoio <risos> à -19, uh, para a Covid-19, portanto linha de crédito às empresas, foi rapidamente esgotada e se tiveram que abrir uma segunda, não? Isso próprio de já. Sim, mas isso, isso é natural em todos os países,
1: nos Estados Unidos também, que fizeram um pacote gigantesco e já estão a discutir outro pacote gigantesco, não é? Os alemães que nestas, neste aspecto se calhar são mais previdentes e têm maior capacidade de, de, de analisar e de tomar as medidas necessárias, e também neste momento têm mais dinheiro para fazer, é que se calhar foram logo tiveram logo uma perspectiva mais realista desde o início.
0: Certo, pois, pois eu acho que no fundo a grande diferença é também as possibilidades de cada governo, e então, se, olhar, se começarmos já a falar da dívida pública, vamos perceber que países é que estão bem posicionados para, efetivamente, eh, lançar medidas grandes e, e nós, enfim, lançamos na medida do, do possível. Mas, mas, por outro lado, também a Itália tem, tem a maior dívida pública da, da União Europeia, eh, salvo erro, e anunciou um pacote bastante maior do que o nosso, e, portanto, eu, eu fiquei sempre com a sensação de que hum, de facto o governo português estava a falar de, de poucos apoios e, e fiquei mais preocupado naquilo que estava a tocar, que é a tipologia desses apoios que se prendem essencialmente com empréstimos e eu acho que o tecido empresarial em Portugal é, é fraco, tem uma cultura fraca, nós temos um salário, como, como, como falo com outro convidado num outro podcast, um salário mediano à escala europeia muito próximo do salário médio, temos uma economia, de facto, com, com níveis de valor acrescentado bastante mais baixos que outros países, e esta tipologia de, de apoios, a serem essencialmente na forma de empréstimos, parece-me de facto curta. Eu lancei uma ideia que gostaria que o professor comentasse, e, enfim, se calhar é, 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 é fácil, para mim chegou aqui assim uma coisa tão rápida, e é algo que necessitaria de uma reflexão mais profunda, mas em todo caso convidaria o professor a refletir sobre esta ideia que eu lancei, num vídeo que fizemos para o nosso canal, que foi a ideia de que não acho que empréstimos por parte do Governo vão de facto alimentar a economia uh, e, e estancar este dano e esta sangria que o Covid-19 já está a causar, independentemente daquilo que vem no futuro, e uh, eu optaria, uh, claro que, que estamos aqui eventualmente limitados pelas possibilidades do Governo, mas admitindo que é possível, e eu posso aqui dar números que me parece ser possível por medidas que efetivamente injetassem capital na economia e, em particular, propus uma medida que, para reflexão, não, não, não acho que seja uh, um dogma que deva ser feito ou não, mas para reflexão, que era a construção de um hospital no centro do país para tratar doentes Covid-19, portanto, uh, do ponto de vista pandémico e do ponto de vista social de saúde seria uh, uma mais-valia. Uh, por outro lado agregaríamos todos os doentes Covid-19 no mesmo sítio, porque neste momento o Sistema Nacional de Saúde, como todos sabemos, já está a transbordar, e, e temos várias notícias ultimamente a dizer que, que efetivamente doentes que realmente precisam de aceder ao Sistema Nacional de Saúde, como doentes oncológicos, doentes que estão a ter infartos, etc., deixam de ir porque estão com medo de serem infetados, e por outro lado isso potenciava um investimento público grande, eu não sei quanto é que custaria esse hospital, hum, hum, e isso sim seria injetar dinheiro na economia, claro que teria que ser muito bem regulado, nomeadamente adjudicado a em empresas nacionais, os materiais teriam que ser primariamente comprados em, em, em Portugal, mas pedir-lhe só a sua opinião relativamente a uma medida como estas, que injeta capital na economia uh, e traz já um grande benefício para a pandemia, e claro que o hospital, quando o Covid-19 passar, terá que ser requalificado para necessidades do sistema nacional público, versus esta, estas medidas que são essencialmente empréstimos
1: deixo me ir por partes você com essa com essa pergunta está a fazer umas três ou quatro perguntas diferentes ao mesmo é verdade, tempo tanto quanto eu percebi vamos à primeira parte que é a questão dos dos apoios serem concedidos sobre a forma de empréstimos versus a alternativa que é preferida pelas empresas que é injeções de capital a fundo perdido eu acho que em última análise eu mais valia nós Uh, pormos os pés na terra e percebermos que estamos a, a, a falar de, de perdas salariais, em qualquer dos casos. Porque, repare, uh, se o governo for fazer injeções de capital a fundo perdido, enfim, melhora a tesouraria das empresas, uh, e as empresas apesar de tudo no, recuperaram um bocadinho os capitais próprios. E agora podem ser essa recuperação que eles tiveram desde 2000 que as empresas tiveram desde 2012 pode ser agora consumida com, com esta crise e depois do ponto de vista de tesouraria também melhorável portanto o governo reforçava um bocadinho a estrutura financeira das empresas e a estrutura de, de a tesouraria das empresas tudo bem mas depois era preciso pagar isso é preciso pagar uh, isso é, vai ser pago através de impostos Não é? uh, e os impostos vão ser pagos por quem? Eh, provavelmente as empresas não estão a contar pagar muitos, até porque, regra geral, têm maior capacidade de, eh, não estou a dizer de fugir aos impostos, mas têm maior capacidade de planear e de evitar a tributação e de fazer planeamento fiscal e eficiente do que os trabalhadores por conta doutrem. E, portanto, a maior parte da, dos impostos vão ser pagos pelos trabalhadores de conta doutrem eh, e, e, em alguns casos, pelos acionistas e pelos donos das empresas, na medida em que haja dividendos distribuídos e que haja lucros distribuídos. Uh, e, portanto, um, para financiar agora os empréstimos a fundo perdido, vai ser necessário aumentar os impostos no futuro. E, portanto, vai ser necessário forçar o rendimento real das pessoas que recebem o rendimento tributável vai diminuir significativamente por causa desses impostos. Se agora formos pelo lado dos empréstimos, o que é que acontece? As empresas passam a ter uh, uma. Passam a ter uma uma estrutura financeira mais equilibrada, tem mais dívidas, tem mais juros a pagar no futuro, mas a posição, do, a posição financeira do governo está melhor, em princípio, salvo no que diz respeito às empresas que acabaram por ir à falência, o governo acaba por recuperar esse dinheiro. Agora, do ponto de vista dos trabalhadores e dos sócios das empresas, vai dar ao mesmo, porque para poderem pagar os juros e poderem manter a competitividade das empresas vão ter que descer os salários e vão ter que descer os, os lucros distribuídos. E, portanto, vão também ser eles a pagar. De um lado, vão pagar a conta através de mais impostos, do outro lado vão pagar a conta através de salários mais baixos e de lucros mais baixos. Uh, em alguns casos, se calhar, uh, o ONU recairá sobretudo sobre trabalhadores de conta, por conta de outra, em outros casos recairá talvez um pouco mais sobre... Uh, os donos das empresas, os acionistas e os, e os sócios. Uh, esta, 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 esta segunda alternativa em que, se o, a conta, em que se o apoio é dado através de empréstimos e, portanto, as empresas vão ter que se ajustar e para manterem a competitividade e não ir à falência vão ter que reduzir salários e reduzir lucros, uh, tem um pequeno problema, que é dados os contratos de trabalho, há uma certa rigidez na adaptação salarial e, portanto, o ajustamento salarial das empresas vai se dar de uma forma relativamente anárquica e aleatória e com, distribuições e com alterações eráticas na distribuição do rendimento. Quem tem bons contratos de trabalho a prazo ou a termo incerto ou a termo indefinido consegue manter melhor as suas posições do que aqueles que não conseguem. Portanto, gera-se toda a redistribuição aleatória do rendimento que aconteceu nos últimos anos. Mas, em média, são os salários que vão ter que ajustar. Uh, e, portanto, uh,
0: julgo que vale então, a pena ele já também... Perigosamente, eles já estão perigosamente baixos, não é? Portanto, já temos um... já não há muito mais correção a fazer... Uh... Qualquer, qualquer
1: das duas vias implica uma descida salarial.
0: Certo, certo, certo.
1: Não. Isto é a mesma história de um indivíduo pobre que tem um azar na vida uh, e que vai ter que ter dinheiro emprestado para se... Tem uma doença grave e vai ter que ter dinheiro emprestado para se tratar. Ficou ainda mais pobre.
0: Certo.
1: Isso quer dizer, se quer sobreviver... Uh, não, não, tem muito por onde, não tem muito por onde fugir, a não ser a tal solidariedade europeia, mas é melhor nós não contarmos com isso pois, uh, é não, à cabeça. Não, não, não é melhor não, não, não contarmos com isso à cabeça. E, portanto, eu julgo que quando, quando se faz esta comparação entre, os, entre a questão do, das injeções de capital a fundo perdido e dos empréstimos, acho que vale a pena ter em conta que no fim isto vai ter, de uma forma ou de outra vai ter como consequência uma queda de rendimento, e mais valia nós assumirmos já claramente que por causa desta crise estamos mais pobres, vamos ter salários mais baixos e, e os, lucros, os lucros também vão descer, e portanto vamos ficar mais pobres, muito mais pobres ou pouco mais pobres depende da duração da crise, depende da duração da epidemia, mas mais vale assumir isso. Agora, dito isto, há, há riscos que são diferentes, quer dizer, no fundo ir pela injeção de capital, eh, fundo perdido, é aumentar um bocadinho o risco de uma crise financeira. Ir pelo, uh, pelos empréstimos, como o Governo está a ir, é aumentar o risco de falência das empresas e de perda de competitividade das empresas. Certo. E, portanto, estamos aqui a ver qual é, é, é de uma ponderação de riscos, uh, entre estes dois tipos de riscos de que uh, nós estamos a falar. Uh, julgo eu que um bocadinho pela experiência recente da crise de 2011, uh, o Governo parece preferir não arriscar muito, ou tentar não arriscar muito em matéria. De, de aumento da dívida pública, ou tentar arriscar tanto quanto possível, me, tão, tão pouco quanto possível a aumentar realmente a dívida pública, uh, e transferir o ÓNUS de ajustamento para o setor privado, para as empresas e para os trabalhadores. Parece ser essa a estratégia do Governo, uh, e portanto está a dizer às empresas e aos trabalhadores, olha, para, uh, para manterem a competitividade, vão ter que organizem-se, vão ter que ajustar preços e salários... Em troca, em princípio, os impostos não vão aumentar.
0: Certo, certo.
1: Uh, mas basicamente é disso que estamos a falar. Jogo eu, quando pensamos num prazo de dois anos, num prazo a dois, três anos, é disso que estamos a falar. Pois. E no no imediato, limite, limite, não. não.
0: Claro. No limite, no limite, não. Isto pode até ser uma, uma discussão ideológica, não é? Se, se preferimos ir para um lado ou para o outro, podemos aqui cair num risco de estar a ter uma, uma discussão ideológica. Mas esta parte que eu lhe falei do investimento público, nesta altura. Ah, do pior... investimento
1: público, ainda agora essa, a, a essa segunda sucessão de perguntas, eu aí vou, vou lhe dar uma resposta cautelosa, mas porque é, é a resposta, é aquilo que eu defendo há muitos anos e, e, e também é aquilo que, que se ensina. Eu acho que investimentos, os investimentos em Portugal, os investimentos públicos, não deveriam ser, a partir de certo montante, não deveria ser muito elevado, e o seu, essa sua proposta seria de certeza um investimento público significativo, não, não deveriam ser realizados sem uma avaliação cuidadosa em termos de análise económica de custos-benefícios, e sem uma avaliação cuidadosa dessa avaliação por uma entidade independente. Ou seja, a entidade que promove o projeto deve fazer uma avaliação custos-benefícios cuidadosos. Essa avaliação deve ser tão pública quanto completamente pública e transparente, e depois deve ainda por cima estar sujeito ao escrutínio de uma entidade independente. Julgo que, esse, que essa regra seria aplicar a todos os investimentos públicos, sejam hospitais, sejam autostradas, sejam campos de futebol, inteiramente. e portanto o seu hospital integrar se Uh, nessa perspectiva. Eu aí não sei uh, se uh, o melhor seria fazer. Eu, eu por acaso uh, acho que o que o país deveria numa, num certo número, uh, porque a sua pergunta essa sua pergunta depois tem uma outra. No fundo não é só uma pergunta de curto prazo. O que você está a perguntar é dizer assim: não faz sentido na área da saúde o país ter uma espécie de excesso de capacidade permanente para acudir agora é uma epidemia do, do, do Covid-19, daqui a dois anos é a epidemia do não sei quantos e não vale a pena termos uma capacidade, um excesso de capacidade permanente. Repare que esta pergunta, essa pergunta é extremamente interessante, porque já há um setor de atividade económica onde nós construímos um excesso de capacidade permanente através da regulação, que é o setor financeiro. Portanto, para o funcionamento normal dos bancos, em, em situações de risco normal, de atividade económica normal, provavelmente os bancos dirão que têm, que têm excesso de capital e que são obrigados a ter reservas a mais e que são obrigados a uma série de coisas que normalmente não são precisas. Verdade. E portanto, estão obrigados a ter um excesso de custos relativamente a situações normais, mas esse excesso de custos relativamente a situações normais é para lhes dar robustez porque em determinadas situações que são anormais e que podem criar um risco enorme para a sociedade, se pretende que os bancos resistam. Julgo que a sua proposta vai nesse sentido, quer dizer assim, na saúde, no fundo temos uma situação semelhante, sobretudo em situações que haja epidemia, e portanto temos que garantir um excesso de capacidade, que normalmente custa dinheiro. Temos pena, é. mas é um bocadinho como os acionistas dos bancos têm que suportar esse dinheiro. Eu peço desculpa
0: de interromper a operação raciocínio, mas eu não estava a ir muito, muito por aí. O que eu estava mais a dizer é que neste momento, mas, mas eu percebo que isto não seja uma questão meramente económica, e tenho aqui várias questões de apêndice, mas onde eu queria chegar é, neste momento o nosso sistema nacional de saúde já não responde com eficácia à procura que tem. Hoje, antes do Covid-19. E, portanto, durante o Covid-19 nem sequer vamos conseguir cumprir com tudo. A minha ideia seria este hospital, este meu hospital, como o professor disse, que me muito dizer que é meu, portanto, vir no fundo atacar agora, permanentemente, esta questão do Covid-19 e no final ser requalificado para ser integrado no Sistema Nacional de Saúde, mas não especificamente para pandemias ou doenças. Sim, mas eu já, já lá ia, portanto é, um, é uma pronto, capacidade pronto, adicional que você... forte, Certo.
1: E aí, acho que fala, concordo com essa ideia, de que é necessário aumentar a capacidade do sistema, a minha dúvida é qual é a forma mais adequada para o fazer. Se é através, por exemplo, do, de uma iniciativa desse género, um grande hospital na região centro, aliás aí seria particularmente simbólica nessa matéria, ou se a forma mais eficaz é de gerar aumentos de capacidade incrementais nas várias unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e de, através da regulação, induzir também os hospitais privados a fazer incrementos de capacidade. E acho que aí valia a pena, de facto, fazer alguma análise para ver qual era a forma que saía mais barata. Eu, eu não sei, não tenho dados e sinceramente não sei qual era a forma que, saía, que sairia mais barata. Estou em crer... Que talvez saísse mais barato, tentar-se promover acréscimos de capacidade em vários pontos do, do, nos atuais hospitais e nos atuais estabelecimentos de saúde, talvez isso mais barato, mas é uma especulação pura. Acho que valia a pena fazer as contas, mas acho que o ponto que está, a pergunta que está a fazer é extremamente importante, que é no fundo saber se o, é, 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 no fundo achar que o Sistema Nacional de Saúde tinha já um déficit de capacidade que ficou agravado com esta crise e valia a pena desde já por um lado comatar esse défice de capacidade e por haver
0: futuras crises.
1: Agora, se a melhor forma de fazer isso é um grande Ao hospital, mesmo
0: ou tipo se é... que a economia, não é? Sim, exatamente. Se a melhor é, forma de é, fazer é, isso é um grande hospital é. ou se é
1: de ou, é, ou se é promover incrementos nos existentes, não sei. Politicamente era fazer um grande hospital porque aí o político que fizesse isso ficava com o nome no hospital.
0: Certo, e, e não só, também seria uma medida eh, que está populista e, portanto, facilmente vendável, isso, isso não tenho dúvidas, mas. Mas é mais visível. Era. Esse Era. é um dos problemas das obras públicas, é como se, as obras públicas que são mais
1: visíveis acabam por ser aquelas que são adotadas relativamente às obras públicas que são menos visíveis e que por vezes são as mais eficientes.
0: Certo. Pois é, por este...
1: isso é que devia é haver sempre esse teste de análise de custos benefícios
0: todas concordo, concordo inteiramente com o professor, aliás, eu, eu doutorei-me na Alemanha, vivi lá há cinco anos, e eu acho que o nível de transparência que de facto existe numa obra pública na Alemanha, comparativamente com Portugal, é aberrante. É, é e portanto, acho que de facto é, ainda para mais, é, com o um nível de, vida, de dívida pública que nós temos, ainda mais cautelosos e, e, e transparentes, no fundo, devíamos ser nesta matéria, acho que, acho que qualquer pessoa sóbria, do ponto de vista intelectual, criaria uma coisa destas, não é? Pronto, eu, eu estava de facto a lançar esta ideia, porque não, não ouvi ninguém falar uh, uh, numa, numa medida de investimento público uh, específico, não é? Porque teríamos aqui uma medida que ataca tanto a pandemia como o problema económico, eventualmente à custa de aumento de dívida pública, no limite, mas também dizer que a nossa queda no PIB de... Uh, a fazer, a fazer fé nas, nas previsões do FMI de 8%, são quase 20 mil milhões de euros. Eu tenho a certeza que com uma ínfima parte disso se faria um hospital. Mas, mas, mas enfim, teríamos aqui muito mais... Esta questão já daria para o podcast todo, com certeza, não é? Mas esse hospital não evitava a queda do PIB. Certo, é verdade, mas talvez atenuaria, não é? Atenuaria para a próxima, se calhar. Ainda nesta, porque se várias, se várias empresas de construção ficar, neste momento não, não possam, ou estejam privadas de, de atividade económica, este, este investimento... E quanto, quanto tempo é que demoram a fazer isso? Pois, exato. Pronto, isto é uma questão complexa que eu não, não consegui não ter muito um tempo e espaço para abordar com, com profundidade, quer dizer, isto é uma coisa muito bem estudada por pessoas que claramente têm que saber muito mais do que eu, não é? Um, mas, 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 enfim, quis trazê-la, no fundo, ao foro público, porque não vi ninguém um, dar uma medida que fosse nestas linhas. E eu não estou a dizer que seja certa, mas, mas como me parece que tem algum mérito, quis, quis discuti-la com quem, no caso, sabe mais do eu, porque eu não sou economista, portanto, não tenho formação em economia, a economia que eu sei é empírica e, portanto, o que eu percebo é imobiliário, e, e mas é mas é um olha,
1: aí quem sabe, quem sabe mesmo que tem que convidar para um podcast um médico ou um especialista da área da saúde.
0: Não, aquilo que eu pensei foi convidar um professor e um médico eh, ao mesmo tempo, ou seja, um economista e um epidemiologista ao mesmo tempo, para que as coisas fossem, fossem discutidas com multidisciplinarmente, não é? Professor, vamos, vamos para, o, para a segunda, para, para aqui, para a segunda parte, que é o possível combate a esta possível, quer dizer, eu acho que a crise já é um dado adquirido que, que vamos entrar numa crise económica, não é? Pelo menos numa recessão forte. Um, nós hoje temos já uma dívida pública acima dos 120%. No futuro a nossa dívida pública vai ser muito mais cara. Ou seja, até agora a nossa dívida pública era é altíssima, mas foi relativamente suave porque os juros foram baixos. Se no futuro nos tivermos que financiar, quer dizer, no mercado, vamos ver se conseguimos e a que taxas, no caso de conseguirmos, não é? Ao contrário de Espanha, temos uma banca muito descapitalizada, temos muitas empresas cujo capital é obtido por capital estrangeiro, passa a redundância, e depois temos aqui a questão de que Itália já deu uh, mostras fortes, Espanha poderá seguir as mesmas pegadas e se assim for, não vejo porque Portugal não seguiria esta possível saída uh, da União Europeia. O que eu aqui queria discutir consigo é, independentemente de sairmos ou não da União Europeia, porque me parece até que, acho que para o bem de toda a gente, a hipótese de da União Europeia continua felizmente a ser remota, independentemente de sairmos ou não, nós podemos aqui estar perante uma verdadeira crise económica como... Se calhar eu, eu, que tenho 30 anos, nunca vi na minha vida em Portugal.
1: Mas já agora, quando você diz sair da União Europeia, é que…
0: está a falar da União Europeia ou da União Monetária Europeia? É, é a zona euro. De, depende muito da, daquilo que possa acontecer, mas eventualmente vamos, vamos começar pela Zona Euro. É...
1: O… Não há ver. Neste momento, até hoje, o, o, quem ganhou mais com a zona euro foram os alemães e os holandeses. E quem perdeu mais com a zona euro foram... Quem perdeu mais, não sei se foi uma perda líquida, alguns estudos que sugerem que foi uma perda líquida, foram os países do Sul. E isto aconteceu porque a zona euro, de facto, a moeda alemã e holandesa, a moeda com que as empresas alemãs e holandesas passaram a fazer negócios, passou a ser mais fraca do que as suas antigas moedas, porque tinha os do Sul à mistura, isso aumentou as suas exportações, nos países do Sul a moeda com que as empresas do Sul passaram a fazer negócio, passou a ser bastante mais forte do que as suas antigas moedas, e ainda por cima não desvalorizava, e isso reduziu a competitividade das suas importações. Mas de novo, esta história, vamos lá ver, esta, esta história da, do euro, de participar na Zona Euro prejudicar a competitividade das empresas, de novo... É só uma forma de evitar discutir a descida de salários. Porque quando nós estamos na zona euro e não temos possibilidade de desvalorizar, quando temos um choque negativo como este que temos, que é ficarmos mais pobres, para recuperarmos competitividade e negócios, se calhar vamos ter que aceitar uma descida de salários. Se nós não tivéssemos na zona euro, o que é que acontecia? A moeda desvalorizava. Mas a moeda a desvalorizar significava também uma descida de salários. Só que nós levávamos para casa, continuávamos a levar mil escudos para casa. No euro é, levamos 800 euros para casa. Levamos 800 euros para casa e, e portanto, para comprar a competitividade das empresas, temos que aceitar levar 750. Se tivermos na, o nosso escudo, levamos 160 contos para casa, continuamos a levar 160 contos para casa, mas esses 160 contos passam só a valer 140 ou 130. Okay. É uma, é uma, a questão é saber qual é a melhor forma de, de, de facilitar a descida, a descida salarial. E, e, portanto, em boa medida isso parece-me uma, uma falsa discussão. Até por, uma falsa, não é uma, não é uma discussão falsa, mas é falar isso em termos, deve-se falar em termos de qual é a melhor forma de facilitar o ajustamento da economia. Agora, nós, nós até à entrada da zona euro, e isso de facto já não ocupa o seu período de vida... Prepare. quando houve, em 1974, se não me engano, um dólar custava 24 escudos. Já não me lembro se era 24 escudos, se era 26 escudos. Em 2000, quando nós entramos na zona euro e deixámos o escudo, um dólar custava 200 escudos. Ora, esta desvalorização do escudo, 24 para 200 escudos, face ao dólar, significou o quê? Significou que nós, sempre que nos vimos aflitos, e o que fizemos foi desvalorizar o escudo. E, portanto, isso significou uma enorme perda de poder de compra. Embora os salários nominais tivessem crescido, os salários reais cresceram muito pouco entre 1975 e 1900 e, e o ano 2000.
0: Quando diz reais, ajustados à inflação, não
1: é? Ajustados à inflação. Portanto, certo. nós Nos anos 80 e 90 tínhamos inflações de 10, 15, 20% ao ano. Um, ainda por cima, você não é só a idade ainda por cima, se estudou na Alemanha, este tipo de inflação é-lhe completamente estranho. Os é. alemães ficam nervosos com uma inflação de 3%, quanto mais agora de 30%. É. E portanto, de facto, se nós sairmos da zona euro, o que é que nos acontece? Vamos ter inflações e uma moeda completamente desvalorizada. E você dirá, então isso é inevitável. E eu digo assim: faça a história política portuguesa, é inevitável. Porque nós ainda em democracia, e portanto falando da monarquia constitucional de 1850 em diante até ao Estado Novo, nós quase nunca conseguimos ter orçamentos equilibrados, só se consegui, só conseguimos ter alguns orçamentos equilibrados durante a Primeira República por pressão externa, porque o, o grau de endividamento era grande e tínhamos que fazer alguma coisa, e portanto durante a Primeira República de facto chegou a haver alguns orçamentos equilibrados. Um, ainda, e ainda na sequência da bancarrota de 1892, ainda na sequência dessa bancarrota. Depois, durante o Estado Novo, tivemos orçamentos equilibrados, porque por acaso o ditador era um rapaz, em vez de ser um militar um maluco, era um professor de finanças, poupadito e tal, bota de elástico, e portanto o homem vivia na, na ideia dos orçamentos equilibrados. E como não era uma democracia, impôs de facto orçamentos equilibrados. E isso foi bom, do ponto de vista macroeconómico, foi bom e garantiu, de facto, uh, o, e ajudou ao crescimento económico. Pode-se dizer que, face às necessidades da economia, ele podia ter, podia ter investido mais e o investimento público devia ter sido maior, isso com certeza devia ter sido. Mas, globalmente, nós não tivemos inflação durante a ditadura, porque o ditador era um rapaz poupado. Mas, quando voltamos à democracia os conflitos sociais na nossa economia, entre os vários grupos sociais, entre trabalhadores, entre os sindicatos e as empresas, entre os vários grupos empresariais, entre os vários setores de atividade económicas, entre os vários grupos trabalhadores, os conflitos eram tão grandes, e era tão grande a dificuldade em encontrar consenso, que os governos, no fundo, o que fizeram sempre foi atirar dinheiro para cima pelo problema. E quando o Estado já não tinha capacidade de se endividar através de dívida pública, obrigava o Banco Central a comprar a dívida pública e, portanto, a emitir dinheiro. Se nós sairmos do euro, voltamos a isto, no obstante. Certo. Voltamos a isto num instante, e portanto não parece solução nenhuma sair do euro, uh, e é péssimo, e sair da União Europeia também é catastrófico, porque aí repare, não vale a pena. Uh, quando, nós, quando o Dr. Mário Soares em 1970, olha agora não lembro, 76, 77, assinou a carta a solicitar a adesão de Portugal, na altura ainda não era a União Europeia, era as Comunidades Económicas Europeias, uh, o homem não ia à procura de dinheiro. Uh, o, a ideia e aquilo que preocupava os principais partidos portugueses do, democráticos, portanto o PS, o PSD e o CDS, era uh, ancorar a democracia, era ancorar o regime democrático português na Europa. E, portanto, repare que por trás da nossa adesão à, à União Europeia não está propriamente aquela coisa dos fundos comunitários, está a ideia de uh, nos uh, ancorarmos num sistema que uh, garantia e protegia o sistema democrático português de tentações totalitárias internas, que havia na altura, eram mais tentações totalitárias de esquerda, mas tentações totalitárias de direita sempre podem aparecer a qualquer momento. E, portanto, o sair da União Europeia também então, era um choque ainda maior. Aí podíamos estar, o grau de conflitualidade que poderia estar presente numa situação desse género, podia pôr em causa o próprio regime democrático. Agora, do ponto de vista do futuro da zona euro, sejamos sérios, julgo eu que o o problema resulta de saber até que ponto os alemães e os holandeses estão dispostos a participar na zona euro e a pagar os custos, e a ceder uma parte dos ganhos que têm tido, porque se aquilo se desagregar, se calhar ficou bastante pior. E portanto, no fundo, neste momento nós estamos assim numa espécie de jogo do gato e do rato, em que me parece que os alemães e os holandeses tentam forçar o máximo de concessões por parte dos países do Sul, e os países do Sul estão a perder um bocado a paciência e estão a dizer, especialmente a Itália, cuidado que nós, concessões, já não há mais para fazer e, portanto, isto pode, pode haver uma ruptura. E, evidentemente, se a Itália sair do Euro, isso é uma crise de proporções inimagináveis, quer dizer. É, porque é a
0: na
1: zona maior. Uh, sim, e portanto nós do nosso lado, acho que mais valia contarmos, uh, uh, porque, uh, contarmos com as regras existentes. sempre uh, dentro das regras existentes temos algum apoio, uh, mas repare, não é sair, estar, estar dentro ou fora do euro, não é a opção entre a dita austeridade e não ter austeridade. É, é, certo, certo, certo. É, é, qual é a forma mais fácil de provocar uma descida de salários? Certo, certo. De facto, fora do euro, paradoxalmente, é mais fácil fazer ah,
0: os seus salários fora do euro. Certo, certo, certo. concordo integralmente <risos> com isso. Com... Mas, portanto, mas, deixando então aqui esta questão da saída da União Europeia, barra zona euro, de lado, até porque me parece felizmente uma, uma hipótese remota, a real hipótese de nós entrarmos numa crise económica, é, é alta, ou seja, quando, quando estamos aqui com palavras de crise económica, é bom que as pessoas que eventualmente nos vejam percebam voltarmos a um tempo, como em 2010, 2011, em que as pessoas só sabiam falar de crise, em que não havia dinheiro, em que o desemprego era altíssimo, de, acima dos 10%, esta possibilidade é bastante real, mesmo mantendo-se a política europeia exatamente no mesmo sítio, não é?
1: É, é possível. Uh, é possível, é. Era, era. Uh, é possível, porque repara, é, é aquela história, o, é, nós somos uma pessoa pobre que estava a começar a endireitar a vida, depois de um azar grande. E quando estava a começar a ficar com a vida uh, um bocadinho mais direitinha, uh, teve um azar ainda maior.
0: Ou apareceu uh, uma dívida antiga que não, que não estava a contar Não, eu... não,
1: não foi uma dívida antiga, foi mesmo um azar. Quer dizer, a dívida antiga era o caso das outras, foi o caso da crise de 2011. Uh, estávamos a começar a endireitar a vida e agora tivemos uma pneumonia que nos, não nos deixa trabalhar durante seis meses.
0: Pois, neste caso, é uma doença que apareceu.
1: E vamos ter, vamos ter que pedir dinheiro emprestado para, para comer durante esses seis meses e, e depois vamos ter que pagar essa dívida. Uh, agora, porque questão diferente é de facto, se, se houver essa partilha de custos, mas essa partilha de custos será sempre uma, uma partilha limitada, porque uh, os, outros, os outros países também têm custos um, e, e, e reparo que não é, e é um bocadinho difícil vender isso, porque fala-se muitas vezes de que é um novo plano Marshall e não sei o quê. Reparo que o plano Marshall era uma coisa fácil de vender, era um bocadinho como a história do Hospital Novo, agora já não lhes chamei o seu hospital, uh, era um bocadinho a história do Hospital Novo. Quando você faz um Hospital Novo uh, para um político isso é atraente, está, está ali a obra, vê-se, aquilo dá... E o plano Marshall foi a mesma coisa. A Europa estava destruída fisicamente e, portanto, via-se que o resultado do plano Marshall era, era reconstruir as infraestruturas. Mas esta crise não vai destruir infraestruturas certo. físicas. Esta crise destrói o capital das empresas e destrói a poupança das famílias. E, portanto, os países do Norte, quando se está a falar de ajudar, não é assim assim, não é, vamos ajudar, tínhamos ali aquela ponte que foi destruída, tínhamos ali aqueles hospitais que foram destruídos, não é disso, é dizer assim, vamos ajudar que nós estamos sem dinheiro, deem-nos qualquer coisinha. É, é, do, do ponto de vista psicológico é completamente diferente. É diferente. Porque, de facto, o, o que há que reconstruir é a estrutura financeira das empresas e é a poupança das famílias. Certo. Uh, e aí, uh, aquela gente está com dificuldade de perceber que, se, isso não, se, não, se não houver aí um, uma abordagem europeia comum, isso pode ter efeitos adversos uh, a médio prazo. Uh, e isso é uma, um também... dos grandes pontos de interrogação quanto ao futuro.
0: Mas é, é talvez, se calhar, é essa incerteza e, e os indicadores que temos hoje que a mim me preocupa em particular. Professora, faltando aqui para o último tema imobiliário, eu queria aqui falar um bocadinho sobre isto, portanto juntando as peças que estão para trás e, e pedia que, que me acompanhasse nessa nessa linha, que é com pelo menos a minha visão do que aquilo que está a ser feito está, está a ser feito a quem? Não das possibilidades está a ser feito a quem? Ou seja, até admito que neste momento em Portugal não haja capacidade para mais. Com esta segunda parte que falámos, que há a real possibilidade de entrarmos numa crise económica pura e dura, corrente de uma crise que não foi financeira, não é? mas, mas que nos, nos pode levar a isso, relativamente ao imobiliário. Nós uh, tivemos uma recuperação vistosa e formidável nos últimos anos, uh, ao ponto, uh, portanto, uh, economicamente falando, no geral, o, o imobiliário, na minha opinião, foi parte integrante dessa recuperação, e, e porquê? E nós muitas vezes na empresa chegamos, a este, chegamos mais ou menos sempre ao mesmo sítio, que é, o imobiliário valorizou muito, primeiro porque estamos hoje já integrados numa procura global, mesmo à escala europeia, muito mais global que antes, por outro porque houve eh, imensíssimo capital estrangeiro a chegar de fora, eh, por incentivo direto do governo, desde os programas dos vistos gold, até ao programa do residente não habitual e tudo mais. Hum, e depois temos aqui um terceiro ângulo, que é a nossa banca em Portugal, eu às vezes digo isto, parece que só sabem fazer o um negócio básico, que é emprestar dinheiro para as pessoas comprarem imobiliário e venderem o sonho de casa própria. E, portanto, está perigosamente, na minha opinião, exposta a imobiliário. Juntando isto tudo, uh, estes, passos, estes pontos todos que eu citei, pelo menos em teoria, nós podíamos aqui esperar uma grande correção Uh, nos preços do imobiliário?
1: Sobre imobiliário você sabe infinitamente mais do que eu. Uh, eu não nunca trabalhei na área do imobiliário e de facto não é, não é a minha área de, de especialidade. Uh, mas uh, tenderia a dizer que sim. Uh, tenderia a dizer que sim e e aí, agora, do ponto de vista mais económico, concordo com a sua análise, que é, receio um bocadinho o impacto que isso possa ter no balanço dos bancos, se houver uma queda muito grande nos preços que tenha consequências no balanço dos bancos, e depois isso também pode ter um impacto adicional, na, apesar de tudo, em toda aquela reconversão do, do centro das cidades que foi mais visível em Lisboa e no Porto, mas que acho que apesar de tudo se, vive, se, vive, se vê também já em muitas cidades de província, uh, e que é impulsionada por esse dinamismo e, e que gera atividade económica ao nível da construção, ao nível dos decoradores, uh, ao nível dos pintores e gera alguma atividade económica interna interessante, ao nível até também das próprias empresas de promoção imobiliária. Sim.
0: Uh, Sim. Uh, Sim. E Sim. portanto, Sim. E, Sim.
1: essa pode ser uma fonte importante de crise. A única, coisa, a única coisa menos positiva é que eu vejo nisso, mas está muito centrada em alguns bares de Lisboa e no Porto, é que se houver uma descida de preços, pelo menos pode ser que um, a, a, o que resta da classe média, que ainda consegue viver nessas zonas, continue a viver lá e não saia, e portanto não se dê aquilo que... Se chama, eu, chama chama lhe a gentrificação dos centros das cidades, não é? Certo, certo, exatamente. É, o único, é a única coisa interessante que, do ponto de vista social, de facto é importante, era importante que, é, que os centros das cidades continuassem a ter uma vida própria assente nos nativos e na classe média nativa, mas esse é o único lado positivo. Do lado dos bancos, sobretudo, mas também por ser mais um contributo negativo, para a queda da, mais um contributo para a queda da atividade económica, uh, receio um bocadinho a crise do imobiliário.
0: Pois, é de facto também a, a minha análise, acho que houve uma, uma sobrevalorização nos últimos anos, potenciada por este capital estrangeiro que eu falei, e por outros motivos uh, que eu tenho vindo recorrentemente a citar, uh, e estou muito preocupado, estou mesmo muito preocupado. Aliás, falei com outro convidado que trouxe o podcast que lhe enviei relativamente à questão das imparidades que possam existir nos bancos, tendo nós, infelizmente, um histórico recente mais do que negro, quer dizer, preto em cima de negro, de dois bancos muito recentemente que faliram em Portugal, precisamente pelo mesmo motivo, não é? mais até o Banif em particular, Uh, com uma, que tinha uma elevadíssima exposição imobiliária, que sofreu demasiado com as imparidades que resultaram, daí, embora não, não por este, economicamente falando, já não por esta sobrevalorização que houve, mas porque a concessão do crédito era, era mal feita, ou, ou pelo menos não, era tão, não seguia os critérios tão, tão rigorosos como hoje, e de facto tenho medo que, e era, era esta a linha de raciocínio que eu lhe queria expor, que o impacto no imobiliário seja de tal maneira grande, e que o imobiliário tenha um impacto de tal maneira grande, por sua vez, na banca, que a própria banca passe por dificuldades, e nós sabemos que é que isso acontece, eh, pagará toda a economia, eh, esteja direta ou, de, ou, ou, ou diretamente do mercado imobiliário ou não, alguém será chamado a, a, a pagar e a tapar o buraco. Pois é, é um, é um dos problemas,
1: porque o, voltando a bocadinho à história da há bocado da... Da regulação da banca e dos rácios de capital e, portanto, do, do todo o reforço financeiro que eles têm tido que fazer, A minha, não é a minha sensação, é alguns estudos que há sobre o assunto, de facto sugerem que, embora o nível atual, atual de capitais das, do banco, dos bancos seja talvez um bocadinho superior àquilo que era necessário em situações normais, não será o um nível eficiente, não será o um nível adequado. Face ao potencial efeito devastador que uma crise do setor bancário tem na economia, se calhar talvez justificassem rácios de capital mais elevados. Há alguns estudos sobre isto, alguns feitos até no âmbito do, do Comitê de Basileia, e realmente é uma fonte de preocupação. O setor bancário faz sempre pressão para ter custos de capital mais baixos, e bem naturalmente isso reduz os custos de financiamento, mas numa situação nestas de crise... Como o potencial de devastação de uma crise bancária é enorme, há quem defenda que o nível eficiente de capitais relativamente às reservas, enfim, os rácios de capital, deviam ser mais exigentes do que aquilo que são. Não é um assunto pacífico. Eu sou um bocadinho conservador e nessas coisas tendo a usar o princípio da precaução e, portanto, vou um bocadinho nessa, nessa ideia, que tem de facto algum fundamento em alguns modelos económicos e em alguns estudos fundamentados que há sobre o, sobre o, sobre o, o nível eficiente
0: dos rácios de capital no setor bancário. Não é uma discussão propriamente fácil, até porque depois pode colocar em causa a eficiência do, do, da própria banca uh, e isso repercute-se depois em, em vários outros setores de atividade. Professor, tinha aqui só uma, uma última pergunta e aqui já acho que tendo, tendo um impacto direto no imobiliário é muito mais a sua praia, uh, que é relativamente à taxa Euribor. Admitindo nós que nos mantemos na Zona Euro, que eu acho que é o cenário mais provável, eh, admitindo também que toda a Zona Euro vai entrar numa recessão, eh, teoricamente falando, eh, a possibilidade do BCE decidir, ou da de, 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 de taxa Euribor, independentemente da razão, ser aumentada é remota, não é? Boa
1: Estamos a entrar num assunto que eu de facto neste momento não conheço muitos, alguns estudos sobre isso, que é o impacto das taxas Euribor muito baixas e desta política do Banco Central Europeu na poupança das famílias e na distribuição dos custos de ajustamento, entre aqueles que têm poupança e aqueles que não têm, a distribuição dos custos justamente entre os países do Norte e os países do Sul. Uh, julgo que esta política do Banco Central Europeu tem, de facto, gerado uma grande distribuição, redistribuição do rendimento dos credores para os devedores, ou seja, das pessoas que têm poupança para as pessoas que têm dívidas, e portanto, globalmente, dos países do Norte para os países do Sul. Uh, Julgo que poderá continuar no mesmo nível, mas não estou a ver que possa ser reforçada, mas não sei se um reforço delas pode, pode ser mais uma fonte de tensão na zona euro.
0: Pois e é, era por aí que eu, estava, que eu estava a querer dizer que a hipótese de, de ser reforçada seja, seja baixa.
1: Pode ser uma fonte de tensão na zona euro... Uh... E aí, de facto, pode ser que os países, nestas coisas dos mercados, o que conta um bocadinho é a percepção que os mercados têm sobre a robustez de uma instituição. E neste caso, se os países, membros da zona euro, se entenderem quanto ao tal fundo de recuperação, eu acho que é melhor chamar-lhe Fundo de Recuperação do que Fundo de Reconstrução, porque a gente não está a construir nada, não, não há nada que foi destruído.
0: Quanto
1: é. é um, contrato ao Fundo de Recuperação, se entenderem contra isso, eu acho que isso é um sinal suficientemente robusto, isso, isso for, enfim, um entendimento que tenha expressão quantitativa, uh, isso pode ser um sinal suficientemente robusto aos mercados para resolver algumas das preocupações de que temos estado aqui a falar.
0: Certo, pois, era por aí que eu queria ir. Também não esquecer que alguma dívida pública está... Ou, ou pelo menos uma subida na Euribor se reflete diretamente na, na dívida pública de alguns países, que já é alta e que já é difícil de pagar assim, não é? Portanto, de outra forma, aquilo que eu previa, curiosamente, há um ano atrás, que a Euribor iria potencialmente disparar, hoje tenho uma opinião contrária, claro que ninguém conseguiria prever o Covid-19, e, e eu muito menos, não é? Mas de facto acho que o Covid-19 pode haver, ter alterado aqui a, o paradigma da Euribor. Professor, eh, agradeço-lhe profundamente, ter dedicado este tempo uh, e ter despedido algum deste tempo, teríamos aqui muito mais assuntos e já viu que eu sou conversador e que gosto de fazer algumas perguntas que dão para divagar e portanto poderíamos aqui estar horas. Se para o professor fosse confortável e, uh, e tivesse prazer nisso eu teria todo o gosto em o ter uh, no futuro aqui numa segunda, numa, numa segunda sessão no nosso podcast eventualmente também para avaliarmos aquilo que, que dissemos neste primeiro... Uh, e dizemos há três ou quatro meses atrás, quando ainda não se sabia bem, nós dizemos aquilo e, e, e o, que é que, o que é que aconteceu. Portanto, agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter vindo aqui ao podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para o caso de achar útil, se quiser, para participarmos numa outra discussão, nem que seja para avaliarmos a dimensão das asneiras que estive a dizer agora. Estive, uh, mas estive. é sempre... Eu tive um professor meu que dizia que a melhor coisa que havia era quando nos, quando nos pediam estudos de projeções a longo prazo, porque essas, quando o longo prazo se concretizasse, já toda a gente se esquecia do estudo e ninguém ia ver as asneiras que tínhamos dito. E ele dizia que o pior era quando tínhamos que fazer projeções a curto prazo, porque essa dava para ver, dava para ver logo se dizíamos asneiras. Exatamente. E, portanto, você quer ver, mas enfim, estou à disposição, se achar útil tenho muito gosto em colaborar com, este, com esta iniciativa de responsabilidade social da sua empresa.
0: Não, foi. eu terei todo o gosto porque foi verdadeiramente muito, muito interessante para mim termos aqui esta hora de conversa e, e desfrutei muito honestamente desta hora de conversa, eu espero que o professor também tenha uh, ido prazer nela, portanto, por isso, é que, por isso é que faço questão de trazer novamente. Muito obrigado então mais uma vez. Eu vou só despedir-me aqui da audiência, uh, por favor não... não aguento só um bocadinho para eu, para eu dizer aqui umas notas finais. Pronto, espero que tenham gostado. Eu trouxe aqui o professor João Conferir acho que foi uma, uma mensagem importante. Tocámos aqui em várias questões que diz, dizem respeito à economia de uma forma geral. Falámos aqui do imobiliário no final. Acho que todos vocês devem ter aqui retirado algumas relações uh, muito interessantes. Eu, eu francamente adorei este podcast um, e portanto se retiraram esse valor, já sabem, partilhem nas redes sociais, as pessoas que acham que, que esta mensagem pode ser importante de ser ouvida e, e muito obrigado por, por terem visto o podcast. Até ao próximo, um grande abraço, fiquem bem.